0: Eu perguntei a alguns jovens esta semana, como o culto seria dirigido por eles, se tinham algum tema, algum assunto, alguma palavra, algum texto bíblico que gostassem que fosse partilhado, pregado aqui. Um, e uma dessas jovens respondeu, simplesmente, Espírito Santo. Então, eu pus-me a pensar, o que é que esta resposta pode significar, não é? a desejar que se fale do Espírito Santo uh, na, nos cultos uh, será que é um maior desejo de conhecer esta pessoa da Trindade, esta terceira pessoa da Trindade de um modo mais pessoal, de um modo mais íntimo será? será mais desejo de experimentar o poder do Espírito Santo nas nossas vidas ou na, na sua vida? será, pode ser será que alguns de nós que estamos aqui hoje que está a escutar-nos lá em casa ou a escutar-nos depois Será que já pensaram? Será que o, o, vocês que estão aqui gostariam de ter vivido no tempo do Antigo Testamento, não é? No quando aconteciam grandes milagres, uh, grandes sinais aconteceram uh, pelas manifestações poderosas do Espírito Santo e do Poder de Deus, está? Gostavam de ter vivido nessa época, não é? Uh, mas também lembrem-se nessa época também no Antigo Testamento também houve um tempo houve momentos de muita rebeldia contra Deus de muita desobediência muitas guerras ah, de muitas coisas que, que muita gente hoje em dia chega a pensar e utilizar, não, Deus do, no, do nosso Deus não pode ser o Deus do Antigo Testamento porque tantas coisas más aconteceram gostavam de ter vivido nesse tempo Ah, ou será que gostaríamos de ter vivido no tempo de Jesus e dos Apóstolos? Hum? Estar com Jesus, estar com os Apóstolos, quando sinais e maravilhas também ocorreram, mas num contexto de quê? Num contexto de domínio político onde não havia falta de onde não havia liberdade, onde havia perseguição religiosa, eram eram dominados por outros povos. Gostaríamos de ter vivido nesse tempo também? Hum? Uma boa pergunta, não é? Qual o nosso desejo por conhecer mais com mais intimidade o poder do Espírito Santo? Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa intenção? É interessante que hoje celebramos o dia da liberdade, não é? Dia 25 de? Abril, não é? Quase nem notamos porque não é feriado. É um dia de domingo. É. Mas estão a haver celebrações hoje, do dia 25 de Abril. E é interessante. Ah, Jesus disse, uma certa altura, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Uh, embora este texto se refira à Bíblia e à libertação que Cristo nos dá, libertação espiritual, libertação para uma vida uh, vitoriosa com Cristo, ou, ou uma libertação para uma vida de acordo com o Evangelho, hoje há muitas pessoas que usam este texto para roubar-lhe o verdadeiro sentido, não é? Usam este texto porque as pessoas querem liberdade, uh, querem uma liberdade que lhes dê o direito de pensar tudo aquilo que querem. Não é pensar e viver como querem. Vivemos no mundo em todos, todos querem ter direito à sua opinião, não é? E toda a sua opinião é que é muitas vezes a única que eu sigo, não é isso? Um, todos têm direito à sua opinião, isso é legítimo. Mas muitas vezes essas opiniões não têm em conta nem a vontade de Deus. Ou então não tenha em conta de quem é a autoridade na, numa certa matéria. É verdade ou não? É? Vivemos tempos em que cada um de nós quer andar como lhe bem lhe apetece e ninguém tem nada a ver com isso, não é? Eu quero andar como bem me apetece e ninguém tem nada a ver com isso, porque é a minha liberdade. Não é assim que a nossa cultura muitas vezes muitas pessoas pensam assim, não é isso? Será que foi assim? Foi para isso que nós fomos criados, a irmã Jéssica leu um texto. Foi para isso que Deus nos criou. Nós existimos para viver ah, simplesmente como nós queremos. Quem não crê que a sua vida é resultado da vontade de Deus, da vontade criadora, realmente é difícil aceitar a soberania, a presença de Deus na sua vida, a influência de Deus na sua vida. Mas, para quem ah, olha para a sua vida e, e pensa... Que algum sentido deve haver para a minha existência Algum sentido que me ultrapassa Que ultrapassa a parte física não é? Se nós olhamos para nós próprios e pensamos Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu existo? Será que é só para viver um tempo Gastar a minha vida conforme bem quero E morrer e tudo se acabou Será que é isso? Não é? Para quem tem algum tipo de crença em Deus Quer seja alguém que está a começar a, relação, a sua relação com Deus há pouco tempo Ou que está a começar a conhecer Deus Ou então para outras pessoas que já entenderam melhor Com mais profundidade o significado do Evangelho E que sabe que andar com Cristo não é fácil Andar com Cristo não é fácil, pois não? Não é fácil Mas tem muitas bênçãos associadas É muito melhor andar com Cristo Podem desminhar disso quem está aqui? Não é? É muito melhor andar com Cristo do que andar sem, sem Cristo, de acordo com a minha própria vontade e a minha própria liberdade e aquilo que eu quero fazer à vida. E eu acho que quando Deus pensou o seu plano para a humanidade, pensou em dar-nos vidas com significado. Não para nós termos escravos de sua vontade uh, soberana só, por, só porque sim mas porque nos amava. Eu acho que esse é o desejo, porque Deus sabe aquilo que realmente é o melhor para nós. E, portanto, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre a nossa forma de andar? Porque nós sabemos que às vezes falhamos, como ouvimos, nós às vezes falhamos. Falhamos. E como, como, como podemos, no nosso dia a dia, andar uh, diariamente orientados pelo Espírito Santo? Que é esta a ideia, que é o foco que eu quero destacar hoje. não é? Como podemos andar com Cristo, Mantendo uma relação certa com o Espírito Santo. Como é que nós podemos andar com Cristo? E foi pensando nesta ideia que lembrei-me de um texto que acho que é muito especial, muito, muito claro para nos responder a esta pergunta. Que é o texto que se encontra em Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. Está bem? Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. E este texto é um texto realmente muito... Conhecido da palavra de Deus, e que nós vamos ler, de todos aqueles que conhecem, mas quem não conhece vai ver que é um texto realmente muito útil para toda a gente, para toda a gente, mesmo para aqueles que podem achar que não, não tinham nada da palavra de Deus, vamos ver como a palavra de Deus realmente é muito sábia para os nossos dias. Versículo 15 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém? Amém! Rica palavra do Senhor nesta hora, não é? E nós já oramos, já oramos para que Deus fale aos nossos corações. E é isso que eu desejo. Que Deus utilize esta palavra para falar a todos os nossos corações hoje. Ao meu principalmente, a cada um de vocês também, nesta hora. Este é um texto muito interessante e muito relevante para os nossos dias, não é? Vamos pensar como é que este texto, que foi escrito pelo apóstolo Paulo há tantos séculos atrás... Foi escrito quando ele estava preso, quase no final da sua vida. Estava preso e escreveu esta carta e outras cartas, mas esta carta aos Efésios com mensagens realmente que ele as considerava importantes. Já tinha dado uma caminhada com Cristo, já tinha crescido, o apóstolo Paulo já tinha passado por muitas igrejas diferentes, já tinha crescido espiritualmente também e chega ao final da sua vida e ele resume como é que deve ser o nosso caminhar com Cristo e a relação com o Espírito Santo. E ele responde esta pergunta, não é? Por isso é que este texto, que foi relevante para as igrejas naquela altura, é também relevante para nós hoje, porque o nosso mundo não mudou assim tanto. O mundo continua a, a ser diferente, mas a, o homem continua a ser basicamente o mesmo, continua a, ser, a ter a mesma natureza os mesmos problemas, os mesmos desafios, não é? E esta carta aos Efésios, os primeiros três capítulos, têm assim uma parte mais de, de ensino, de doutrina, das, das bases da fé. Apresenta ah, o, o Evangelho no sentido que é ah, o que é ser filho de Deus. Por exemplo, temos aquele texto em Efésios capítulo 2, não é? Que nós optámos por colocar na nossa montra, quando fizemos estas novas montras, para comunicar lá para fora. Porque pela graça sois salvos, por meio... Da fé. Esta, esta frase tão simples, que é uma frase não para nós, para nós espalharmos para a comunidade, para as pessoas que vêm, não é? Certamente as pessoas que passam aqui olham, porque pela graça sois salvos por meio da fé. O que é que isto significa? Queremos que as pessoas fiquem com esta pergunta, façam esta pergunta. O que é que isto significa? Como é que eu sou salvo pela graça por meio da fé? O texto depois continua e tem mais significado, mas queremos que as pessoas... Sintam-se tocadas. Portanto, este é um texto para nós, crentes, que já o entendemos, mas para as pessoas todas poderem ouvir a mensagem do Evangelho e refletir e pensar. Então, esta é a base. A base do texto é a fé a, a, a fé que depois nos leva a ter uma vida diferente. E quando o apóstolo Paulo fala nestes últimos capítulos, capítulo 4, 5 e 6, de comportamentos, não é? nós vemos aqui a falar da prática da vida, do andar. Como é que deve ser o nosso caminhar com Cristo? Não é? Como é que deve ser? E, então, quero que tenham isto em mente. É, é o ensino, é a base da fé que nos leva a ter um comportamento diferente. Ou seja, nós temos um comportamento diferente, como cristãos e filhos de Deus, Queremos, devemos querer ter um comportamento diferente, e acordo com a palavra, por causa daquilo que aconteceu na nossa vida, por causa da transformação. E não ao contrário. Muitas vezes a religião é isso, muitas vezes a religião é isso. É eu procurar ter um comportamento diferente para conseguir agradar a Deus e Deus me aceite, me aceite porque eu tentei fazer as coisas da melhor maneira e tentei viver. Mas o Evangelho que a Bíblia e Jesus nos ensinou e que os apóstolos nos ensinam é realmente, acontece a transformação por causa do, do, do poder do Espírito Santo na minha vida eu fui tocado, eu, eu, eu confiei naquilo que Cristo fez por mim pela graça, pela sua dádiva e pela fé eu crio naquilo eu crio naquilo que Cristo fez por mim pela sua dádiva salvadora e então a minha vida é transformada para uma nova vida de acordo com a sua vontade então é neste sentido que há uma base que é a causa que nos leva a uma consequência que é a ação e esta é sobre esta ação que eu quero centrar a nossa atenção hoje, sobre o andar. E se nós lermos no capítulo 5, há várias vezes onde aparece este verbo andar. Por exemplo, no versículo 2 diz: Andai em amor. Andar. No versículo 8 diz: Andai como filhos na luz. E depois, então, no nosso texto de hoje, diz no versículo 15: Portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, se nós queremos olhar para este texto e entender aquilo que Paulo estava a querer dizer, nós temos que pensar neste verbo andar. Então, quer nos ensinar, quer nos ajudar a caminhar. Nós pensamos, mas nós não somos bebés, nós já sabemos andar. Não é? Os bebés é que têm que ser ensinados a andar. Mas nós, muitas vezes, podemos ser bebés espirituais e, isto, e não, 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 não sabemos andar ou então cairmos. Então, é muito importante nós falarmos sobre isto também, porque andar é uma ação que salta à vista, não é? Ah, há uns domingos atrás o irmão Carlos quando partiu a palavra fez-nos uma pergunta muito interessante que é muito comum nos portugueses sabem qual é aquela? lembram-se? tudo bem tudo bem não é? nós perguntamos então está tudo bem não é isso? e as pessoas respondem sim, sim está tudo bem claro está tudo bem. está tudo bem está tudo bem não é isso? é típico dos portugueses ele dizia isso e é verdade outra pergunta que nós fazemos muitas vezes como tens passado? como tens passado? O que é que nós respondemos? Vou? Vou, an? vou andando. Não é? Como é que tens passado? Olha, vou andando. Vai-se andando. É isso mesmo. Vai-se andando. Vai-se andando. Não é isso? É isso. Vai-se andando. E eu tenho uma nova versão para vos transmitir hoje. Quando vos perguntarem. Quando vos perguntarem. Olha, como é que vais? Como é que vais? Não, não é isto que eu queria. Como é que vais? Quero é que a nossa resposta passe a ser esta. Como é que vais? Como vais? Olha, vou andando com Cristo a encher-me do Espírito. Como é que vais? Em vez de dizer vou andando, vamos responder. Vou andando com Cristo a encher-me do Espírito. Como é que vai? Vou andando com Cristo a encher-me do Espírito. Esta vai ser a nossa resposta agora. Como é que tu vais? vou andando com Cristo em chame do Espírito vamos ver como é que o, o apóstolo Paulo fundamenta esta ideia aqui neste texto não é? o primeiro aspecto é do andar está bem? então Paulo começa este texto como, como esta questão vê-te prudentemente como andais não como necios, mas como sábios. diminuindo o tempo por quantos dias são maus diminuindo o tempo por quantos dias são maus andando Andando com Cristo, não é? E esta, este texto começa com esta conjunção Portanto, portanto, vede prudentemente como andais Então, tudo o que está para trás é a base para este comportamento Para este andar com Cristo Andando, andando com Cristo Tudo o que está por trás é a base Que é a salvação, é tudo aquilo que eu pretendo fazer uh, Para andar com Cristo Portanto, a razão para andarmos com Cristo Enchendo-nos do Espírito é porque há uma necessidade de cada crente viver como um modo único da vontade de Deus. Há necessidade de cada crente, há uma necessidade de cada crente andar do modo digno de a vontade de Deus. Há uma música, veja aí aquela música, Jéssica, uh, dos DC Talk. Há uma música de um grupo cristão de algum tempo atrás que já fez uma música dos DC Talk, uh, música que eu partilhei contigo ontem. Que, que começava assim, uh, e se eu cair? E se eu cair? Não é? E se eu cair? E dizia ele no, no texto: A principal causa do ateísmo hoje em dia, sabem qual é a causa? São os cristãos. A principal causa do ateísmo hoje em dia são os cristãos, que dizem uma coisa e vivem de outra maneira. Não é? E era a música What If I, what if I Tumble? é uma música muito profunda que nos levanta esta questão que nós podemos estar a ser responsáveis pelo ateísmo que existe no mundo ontem estava a ler uma notícia de uma igreja nos Estados Unidos cuja liderança estava a vender estava a vender, tem um esquema de vender um produto baseado na Elixiria para combater a Covid e outras doenças e vendia aquilo como sendo a cura para muitas coisas e que foram condenados agora e, e foram chamados a atenção e continuaram a fazer isso e como há isto, existem muitas outras situações. Portanto, quando nós ouvimos quem não é crente, quem, é, quem não quer saber de Deus digo, e a usar estes exemplos, tem razão, tem razão porque eles existem. Porque são falsos cristãos que estão a usar o nome de Cristo e a dar mal testemunho daquilo que é realmente ser verdadeiramente filho de Deus. Portanto, como é que eu devo andar? E há três aspectos que eu devo andar com Cristo. Sabiamente, remindo o tempo e, e ter atenção à vontade de Deus. Estas três ideias que eu quero salientar hoje. O que é que Paulo quis dizer com isto? O nosso andar deve ser caracterizado por sabedoria e não por insensatez. Insensato. Uma pessoa insensata é uma pessoa que faz as coisas sem pensar. Não é? Nos dias atuais nós precisamos de andar com muita atenção. Precisamos saber caminhar com atenção porque existem armadilhas de todos os lados. Precisamos saber olhar para os passos que damos e avaliá-los constantemente se estão de acordo com a vontade de Deus que eu encontro revelada na Escritura. Eu também preciso aprender a remir bem o tempo que tenho disponível. Não é? Remir o tempo, diz aqui. Remir o tempo é uma palavra interessante. Porquê? Porque remir... É um termo que, na Bíblia, significa também a nossa remissão espiritual, a nossa salvação. Fomos salvos, fomos remidos, porque Cristo pagou um preço por nós. Ele nos comprou. É a linguagem, era uma linguagem comercial, não é? É um termo técnico comercial. Quem gosta de contabilidade é este. Remir tinha a ver com isto. Então, remir o tempo é um termo interessante para aqui, para o tempo. Será que podemos comprar o tempo? Sabem, é possível comprar o tempo. A gente a dizer que não, mas é possível comprar o tempo. Eu posso comprar. nós todos nos queixamos no termo tempo. Eu posso comprar tempo. Sabiam como? E é interessante que esta ideia que hoje em dia se fala para quem acompanha as ideias de desenvolvimento, até de produtividade, fala-se muito nesta ideia do remir o tempo, de comprar tempo. Sabem como é que eu posso comprar tempo? Posso comprar tempo se eu tenho uma tarefa para fazer e preciso aprender a fazer uma tarefa e eu vou gastar um dia aprender a fazer aquela tarefa um dia, se eu tiver alguém que me ensina a fazer aquela tarefa em duas horas e eu cumpro a tarefa em duas horas em vez de um dia estão a ver o tempo que eu poupei então eu comprei tempo então remir o tempo às vezes também pode ter a ver com isto eu saber remir, aproveitar bem o meu tempo aproveitar as oportunidades que eu tenho para fazer aquilo que realmente convém por exemplo, se eu consigo realizar uma atividade utilizando o Zoom como nós fizemos na sexta-feira à noite, com o tempo de partilha e oração, onde podemos estar juntos todos, a orar, até com pessoas de diferentes países, estarmos juntos a orar, a partilhar e gastar aquela hora e o, o tempo teve um significado profundo em vez de gastar uma hora numa viagem, outra hora em viagens, estão a ver como nós poupámos tempo? Então muitas destas coisas que nós estamos a fazer também é formas de nós pouparmos tempo e desde que, claro que não se aplica a tudo o Zoom é muito bom para os irmãos que estão a acompanhar-nos é muito bom, mas não é a mesma coisa do que estar aqui presencialmente pois não? e sabemos que não, o culto realmente é um, um tempo diferente de, de comunhão, de cultuar a Deus, não é? é muito melhor estar aqui do que estar a assistir um ecrã mas é melhor estar a assistir um ecrã como estão os irmãos a assistir e a acompanhar nesta hora do que não estar a fazer nada portanto, remir o tempo não é? aproveitar as oportunidades que eu tenho é isso, muito importante e todos nós arranjamos tempo para aquilo que consideramos importante isso é um facto para aquilo que nós consideramos importante nós arranjamos tempo eu arranjo tempo para aquilo que eu considero importante se uma coisa não é importante eu não arranjo tempo para aquilo portanto, quem não arranja tempo para orar para servir os outros para cultuar com os seus irmãos é porque não acha que isso seja importante na sua vida. Mas é uma decisão importante a tomar. Eu acho que isto, e falemos mais tarde no resto do capítulo. Mas há decisões que nós sabemos que são erradas do ponto de vista de Deus. E quando a Bíblia diz aqui, procurar conhecer a vontade de Deus também, nós temos que pensar naquilo que é importante da vontade de Deus para a minha vida, não é? E há muitas coisas que a Bíblia nos diz, que se nós sabemos que que são a vontade de Deus e outras que não são a vontade de Deus, não é? Nos versículos, por exemplo, no capítulo 5, nos versículos anteriores, que são a base para este capítulo, mais uma vez digo, no versículo 3 diz, mas a impundícia, toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se numeia entre vós como santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, uh, ofensas, conversas inconvenientes, ações de graças, pelo contrário... Nenhum incontinente ou um impuro ou avarente é e tem herança no reino de Deus. Portanto, com este texto eu vejo aqui muitas coisas tão claras que eu sei que não são da vontade de Deus. Portanto, quando eu ando com Cristo, eu procuro saber aquilo que agrada a Deus e procuro fazer isso que agrada a Deus, não é? Então, é a primeira parte desta vontade de Deus que eu devo procurar, não é? Ah, há muitas coisas que nós realmente temos a sabedoria da parte de Deus e as coisas são muito claras às vezes há outras decisões que são mais cinzentas não é? São, não são assim tão claras se isto é se isto é branco ou preto cinzento ficamos na dúvida sobre o que fazer e às vezes na nossa vida, os irmãos não têm? amigos estão aqui a assistir, não têm decisões que às vezes ficam na dúvida sobre o que fazer? não têm? jovens, não é? principalmente o que é que eu faço? o que é que eu faço? às vezes não há uma orientação tão clara da palavra de Deus sobre aquele assunto o que é que eu faço? Então, de facto, é aí que também entra Entram outros aspectos Entra a presença do Espírito Santo E a orientação do Espírito Santo na nossa vida não é? Um, nesses casos, nós precisamos de avaliar As decisões que tomamos Com a informação que temos na altura De acordo com a informação que eu tenho Neste momento, o que é que eu posso decidir? Eu devo decidir, de uma certa maneira Com a informação que eu tenho na altura Às vezes, as informações mudam com o tempo E se eu soubesse Dessa informação, quando tomei a decisão, se calhar tinha tomado outra, mas naquele momento eu tomei esta decisão porque tinha esta informação. E eu, às vezes, também sofro muito com as minhas indecisões. Eu, às vezes, tomo uma decisão e depois penso: pá, tomei a decisão errada. Será que eu tinha toda a informação naquela altura? Isto acontece muito nos relacionamentos, não é? Os relacionamentos às vezes eles dizem: ouvimos casais, ah, se eu soubesse o que sei hoje, não me tinha casado, não é? Isso? que ouvimos muitas vezes, é triste quando assim é. Quer dizer que não houve um conhecimento total. Mas num relacionamento há sempre coisas que não se sabe. Não se pode saber tudo antes de haver um relacionamento definitivo com alguém. E por isso é que tem que haver uma base. Tem que haver a base do relacionamento, a base do amor, para depois enfrentar essas novas descobertas. Para não haver arrependimento. Mas, olhem, outra área cinzenta, por exemplo, uma área cinzenta que tem surgido muito atualmente. Nos dias atuais tem sido por causa da vacina. As vacinas que tendemos a, a, uns a tomar, outros a não tomar, uns a querer tomar, outros a achar que não se devem tomar. Não é? O que é que eu faço? Como cristão, o que é que eu faço? Não é? A Bíblia fala em vacinas? Não fala em vacinas. <risos> o que é que eu falo? O que é que eu faço sobre isto? Não é? Não é Quando se falou tanto há poucos dias atrás na, nos efeitos secundários de uma vacina, não é? nós estávamos com receios, nós professores, não é uma cara e eu que somos professores, estávamos com receio porque havia alguns efeitos secundários que estavam a aparecer mais vezes. Então, o que é que fazemos? Mas, graças a Deus, também as nossas autoridades agiram com sensatez, com sabedoria e avaliaram as circunstâncias e, e mudaram as, as coisas. Então, é sinal que, de facto... As pessoas também estão a, a procurar fazer o melhor dentro desta área, não é? Então, é importante tomar uma decisão com base na informação que temos no momento, não é? E cada pessoa é livre de tomar ou não tomar as vacinas, mas é importante que cada um respeite a opinião do outro, não é? A sua posição. E cada pessoa que decidir tomar ou não tomar tem que arcar as consequências desse desse ato dessa decisão. E daquilo que nós lemos, daquilo que nós sabemos, daquilo que, que especialistas do assunto dizem, não há, não, as vacinas, na minha modesta opinião, não foram feitas para nos controlar, para, nos, para modificar o nosso DNA, como um, também tem sido levantada essa suspeita, ou para nos matar propositadamente. Não é? Tenho ouvido isso, não é? Para nos matar porque a população está a aumentar demasiadamente, então há é uma forma, um controle da população. Então vamos. Será que é isso? Pensar sabiamente, vamos olhar para as circunstâncias, não é? E quem afirma estas ideias, quem lança estas ideias, se formos investigar quem lança estas ideias, às vezes também diz que de facto a pandemia é uma, é uma, é uma fake news, é uma mentira, não existe. Portanto, cuidado, vão investigar quem lança estas ideias, o que é que também pensa, não é? Sobre o assunto. E quando vemos uma situação realmente caótica. Eu penso, se não tivessem sido tomadas medidas, realmente tinha havido uma... a população mundial tinha sido dizimada. De facto, nós, no nosso tempo, nunca vivemos uma situação semelhante a esta. Não se, não se pode comparar com a gripe, que era isso que nós pensávamos o ano passado. Ah, isto é apenas parecido com uma gripe. Não é parecido com uma gripe. E as consequências estão aqui. Tivemos estes efeitos todos, andamos todos de máscara com isto. É verdade, isto custa, às vezes há exageros, há exageros, há, há, há controle de algumas das nossas liberdades, há, mas é para isso também para o nosso bem. Portanto, uh, efetivamente, há efeitos secundários em tudo que nós tomamos, queridos irmãos e amigos, há efeitos secundários em todos os medicamentos, tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo, muitas vezes faz-nos mal, os medicamentos que tomamos, até o ar que respiramos faz-nos mal, porque está poluído, <risos> não é? Portanto, uma vacina pode ter efeitos secundários, pode, pode ter efeitos secundários, mais do que para algumas pessoas, especialmente para alguns que têm problemas de saúde, pode ter efeitos secundários, mas ah, eu creio que é uma boa medida para nos proteger, para nos ajudar a, a viver. Eu já fui vacinado, ainda estou aqui, ah, mas não sabemos o futuro. Neste momento, neste momento, é com a informação que eu tenho... Eu recomendo pessoalmente, não porque a Bíblia me diz agora, mas por aquilo que eu entendo da, 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 da sabedoria que recebemos, que realmente é uma decisão uh, sábia. É uma decisão que quem não quiser tomar a vacina fique com essa decisão. Respeitamos essa decisão, não é? É muito importante. Então estão a ver muitos aspectos de andar com Cristo. sabiamente, remindo o tempo, a vontade de Deus, muitas decisões concretas. Mas agora falo dos da segunda qualidade. Eu vejo o tempo a passar, nós eu sei. A segunda parte deste texto diz e não vos embregueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais. Então, a segunda ideia tem a ver com isto. Enchendo-me do Espírito. enchendo do Espírito. E há três aspectos importantes. Enchendo-me do Espírito. Cultuando, agradecendo e servindo. Eu acho que este texto procura falar estas três ideias aqui relacionadas com e não vos embrigueis com o vinho. Portanto, Paulo diz-nos vede prudentemente como andais daquela, daquelas três maneiras e depois diz e não vos embrigueis com o vinho. É outra, outra ação diferente. E não vos embrigueis com vinho mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem que Paulo está nos diz enchei-vos do Espírito. E a pergunta fica como é que eu me encho do Espírito? Posso ir comprar... Um pouco do Espírito Santo Numa garrafa e, e como respiramos oxigênio E -o do Espírito hum? Será que eu posso comprar o Espírito Santo? Não é? Isso aconteceu mesmo na Bíblia Alguém que tentou comprar o Espírito Santo E, e morreu De facto Aí não se pode comprar Mas Paulo diz-nos olhos nos olha, do Espírito não é? E de facto sendo Paulo aqui não está dizendo Nenhumas palavras mágicas não é? E ele não refere nenhuma experiência sobrenatural alguma coisa que nós temos que fazer do ponto de vista uh, de uma experiência sobrenatural que aconteça nas nossas vidas. Que às vezes existem essas experiências e acontecem, aconteceu comigo, acontece com muitos irmãos que estão aqui também, certamente, experiências especiais de uma relação íntima com o Espírito Santo, até com o Paulo também aconteceu. Mas aquilo que Paulo está aqui a é dizer, este, este enchendo do Espírito, uma vida, num diário, uma vida diária, é algo é algo prático, é algo concreto não é? e são a base e quais são as três áreas concretas que contribuem para que eu me encha do Espírito Santo é a área do culto, da gratidão e do serviço o que é que Paulo queria dizer com isto não é? há uns tempos atrás eu já vos falei irmãos e amigos, já vos falei que eu tenho um vizinho que às vezes hum, está, está muitas vezes controlada pelo, controlado pelo álcool não é? já vos falei aqui Uh, e, e ele usa linguagem própria, ao diga, não apenas para nós, que somos vizinhos, mas para todas as pessoas que passam na rua, não é? ele ofende uh, as pessoas, nós, a minha família, uh, utiliza palavras feias, uh, graves, mas no outro dia, se estiver bem disposto, parece que nem se lembra que aquilo aconteceu. E se eu guardar aquelas palavras que ele me disse, e ele disse-me aquilo Agora vais sofrer, vais ver, vais ver Se eu usar de espírito de vingança com ele Vai ser pior Portanto, ele fez aquilo Totalmente controlado pelo álcool E é isso que o álcool faz Não vos embregueis com vinho No qual há dissolução Há dissolução, há contenda Há ira, há libertinagem Há uma conduta própria de alguém Que não sabe o que está a fazer aquilo Ou não se inibe de, fazer, de ter certos comportamentos, por porque está controlado por uma substância tóxica. não é? Então, o, o apóstolo Paulo, quando falou esta ideia de não vos embrigueis com o vinho, ele estava certamente a referir-se do contexto que estava a passar em Éfeso, onde havia um culto ao Deus Dionísio, o Deus das festas, o Deus dos vinhos onde as pessoas realmente perdiam o controle e tinham experiências espirituais uh, supostamente sobrenaturais, mas dominadas pelo álcool, não é? E Paulo está aqui a contrastar. E é interessante que Paulo não diz que o, o controle do Espírito Santo são estas experiências sobrenaturais, essas coisas extraordinárias. Não, Paulo está a falar em três áreas concretas. Está a falar... Em primeiro lugar, em quê? Qual é o primeiro aspecto? Enxer-vos do Espírito, como? Como? vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai. E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, Paulo parece que não está a querer ensinar que... Dá-nos uma ordem para eu ser cheio do Espírito, mas está-me a dizer que se eu viver desta maneira, se eu andar com Cristo, vivendo estas três ações na minha vida, isso vai contribuir para eu me encher do Espírito. Talvez também o contrário, se eu estiver cheio do Espírito, eu também vou caminhar desta maneira. Mas se eu caminhar desta maneira, se eu adotar na minha vida estas práticas, eu... Vou encher-me do Espírito também. Vou ser cheio do Espírito Santo, não é? Então isto é muito importante. E em todos os aspectos do culto, não é? Nós estamos a cultuar a Deus neste momento, não é? Ah, e às vezes esta parte do culto em que há a palavra, em que os irmãos têm que estar sentados a ouvir, eu às vezes penso: Pá, será que estão a ser edificados por estar a ouvir a palavra? Penso nisso, não é? O apóstolo Paulo também chegava a pregar horas e horas, até que alguns adormeciam. E era o apóstolo Paulo, não é? E, portanto, a pregação é algo que faz parte do culto. Aqui, este texto fala de a espontaneidade. Certamente, num culto tem que haver espontaneidade. Tem que haver momento para, para haver testemunhos, gratidão, louvores espontâneos que acontecem no culto. É verdade. Mas, eu não creio que tudo tem que ser feito sem ordem, sem preparação. Porque é o apóstolo Paulo a dizer, por exemplo, à Igreja de Corinto, no contexto do uso dos dons, que todas as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Então o apóstolo Paulo não está a dizer, olha, tenham um culto, cultuem a Deus e ninguém sabe o que vai acontecer. Não. Acho que... Um, não temos que estar limitados a uma estrutura de culto, é verdade, não temos. E a estrutura de culto deve-nos orientar para para sabermos que estamos preparados para cultuar a Deus. Mas é importante que cada um de nós também esteja sensível ao Espírito Santo. E muitas vezes nós, em cada culto que preparamos, há sempre coisas que saem diferentes daquilo que nós preparamos, não é? E, e é importante que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo também para... Para poder intervir, falar, dizer algo que vem à nossa mente, ao nosso coração, no meio do culto, os irmãos também possam testemunhar sobre algum assunto que têm, mas tudo desde que haja ordem, desde que haja o mesmo propósito. Não é? Se houver alguém que começa a falar algo que, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, o que é que, que, é que se faz? É importante que cada, cada, cada membro deste. Participação de culto realmente esteja ungido do mesmo Espírito que nos possa possibilitar cultuar a Deus, não é? E nós temos experimentado a presença de Deus quando preparamos o culto e, ao mesmo tempo, uma preparação dependente do Espírito Santo. E nós temos procurado saber a opinião de todos sobre o culto que cultuamos a Deus porque desejamos que cada um de vós... Seja abençoado, seja edificado, seja fortalecido. Por isso é que, por exemplo, lançámos um, um, uma pergunta sobre como é que tem sido abençoado pelos cultos que nós fizemos quando estávamos na Amsak. Ainda não é? Lembra-se o tempo que estivemos sem estas instalações? Foram abençoados mesmo assim, não é? E é importante que nós saibamos, não é? É importante que nós possamos, em cada culto, a ser abençoados, não é? E se alguma situação acontece. Devem dizer-nos, devem falar comigo ou de liderança da igreja para dizer olha, irmão, acho que podíamos fazer isto para que o culto pudesse realmente é, ser de maior bênção para as nossas vidas. É claro que nunca se pode agradar a toda a gente, não é? Há uns que querem de uma maneira, outros que querem de outra. Mas o importante é que estejamos unidos neste mesmo Espírito. E esta ideia aqui, falando entre vós com salmos, entoando, louvando a Deus de coração, com índios e cânticos. É uma parte importante do culto. E realmente é importante, não é? E falando entre vós, isto é algo comunitário, algo para nós fazermos em conjunto uns com os outros, com os irmãos, não é algo sozinho. Portanto, quando eu cultuo a Deus, eu estou a encher-me do Espírito Santo. E é essa a nossa oração, não é? E nós podemos ser críticos. Eu sou o primeiro, a primeira pessoa a ser crítica daquilo que eu faço. Mas também temos que... Um, Precisamos de melhorar a forma como comunicamos a mensagem não? para atingir outras pessoas, é verdade. Mas temos que também aprender a sermos gratos. O versículo 20 diz, dando sempre graças a Deus por tudo, não é? E nós sabemos que nem embriaguez a crítica, a ofensas, a coisas que se dizem que não se devem dizer. Mas no controle do Espírito, quando eu estou cheio de Espírito, eu tenho... Um espírito de mais gratidão. E é isso que eu tenho que procurar desenvolver na minha vida. Maior gratidão, não é? E, e quando na sexta-feira passada nós procuramos no nosso tempo de oração e partilha ter apenas um tempo apenas de gratidão. Vamos só louvar a Deus agradecendo. Não é? Só agradecemos. Não pedimos nada. Só agradecemos a Deus e louvamos a Deus. E foi um tempo diferente, não é? Quem estava presente, o irmão Tino estava presente. Quem estava... Sentiu-se realmente cheio do Espírito Santo. Eu senti mais cheio do Espírito Santo porque estamos a, a ter este espírito de gratidão, não é? Então a Bíblia nos ensina isto, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus. Tudo este tudo é aquilo que realmente agrada a Deus, não é? Mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que também são desagradáveis e mesmo nessas circunstâncias eu tenho que dar graças a Deus porque é uma forma de eu aprender, não é? Então um, por último, falta-nos uh, 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 falar do último aspecto. Mais uma vez, parece-me que é um aspecto coletivo e não individual. Portanto, tudo aquilo que estamos a falar hoje, enchendo-nos do Espírito, tem a, ver com, tem a ver com comunidade. Cultuando, agradecendo e servindo. Quando a Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que é que isto quer dizer? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é? Eu sei que quem conhece o que vai seguir, no texto a seguir, tem logo o texto que muitos gostam de usar para falar da submissão que uns têm que ter em relação aos outros, não é? E depois os pais em relação aos filhos, o marido, o relacionamento do marido com a mulher, e os escravos com os, com os patrões, etc. Tudo tem a ver com a submissão. E há quem acha que este versículo aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo, devia estar relacionado só com a outra secção e não com esta secção do Espírito Santo eu concordo com as, com as traduções ou com as, as, as versões da Bíblia que colocam este versículo dentro desta secção porque sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo no temor de Cristo eu acho que é um ato de humildade que me leva a, a deixar que o, o, o meu eu morra mais e que o Espírito Santo me controle não é quando eu deixo que o meu eu me controle e passo a deixar que o Espírito Santo me controle porque eu faço alguma coisa por outra pessoa, eu estou a servir então estou a contribuir para estar mais cheio do Espírito Santo concordam? então quando a Bíblia nos incentiva a isto eu estou a pensar na área de submissão é a área do serviço porque tudo isto tem a ver com serviço uns aos outros, portanto sujeitando-vos também tem a ver com esta ênfase não é portanto um, nós às vezes pensamos que uh, não temos como eu comecei a mensagem por falar, eu tenho a minha vida e quero tomar as minhas decisões e ninguém tem nada a ver com isto e agora terminamos este texto com esta mensagem, sujeitando nos uns aos outros no temor de Cristo portanto, se eu sou filho de Deus se eu sou cristão, se eu quero andar com Cristo eu tenho que utilizar esta perspectiva de vida, de andar de forma a também me considerar na minha vida a sujeição a Cristo e aos outros irmãos. Se eu penso que devo viver a minha vida só por mim próprio, controlada por mim próprio, e ninguém tem nada a ver com isso, acho que não estamos a viver de acordo com o ensino que Paulo está-nos aqui a dizer. Certo? E é muito importante. Então, nós todos somos responsáveis como igreja. Nós procuramos cuidarmos dos outros, ajudar-nos aos outros. Não, não é para saber o que se passa na vida de cada um é para ajudar se pudermos se pudermos ajudar, ajudamos e é isto que nós temos procurado viver ao longo deste ano que tivemos vivido em pandemia não é? a preocupação uns pelos outros foi muito útil o trabalho das igrejas durante este ano foi muito útil tem havido depressões tem havido tanta coisa a acontecer na vida das pessoas e se não fossem as igrejas também, também as igrejas muitas pessoas tinham passado mesmo muito mal então, eu acho que esta é a ideia geral. Eu estou a terminar. Eu sei que estou a demorar muito tempo, mas não podia não deixar, não deixar esta ideia incompleta hoje. Portanto, irmãos e amigos que nos estão a escutar, um, que seja esse o nosso desejo hoje. Como vai? Como vai? Em vez de dizer vou andando, vamos responder. Olha, vou, vou andando com Cristo, enchendo-me do Espírito, encher do Espírito. Vou andando com Cristo, enchendo me do Espírito. Agora nós já sabemos o que é que significa o andar. Tem aquelas três ações. O andar com sabedoria, não é? o andar buscando, buscando a presença de Deus, rumindo o tempo e buscando a sua vontade. Não é? Andando. Andando é isto. Por outro lado, encher-me do Espírito. A encher do Espírito, quando eu cultuo a Deus, quando eu leio a Palavra, quando eu partilho, quando eu dou testemunho, quando eu, quando eu dou graças, quando eu tenho um espírito de gratidão e quando eu sirvo os outros, eu estou a encher do Espírito. Que esta é a ordem do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Portanto, esta é a mensagem que quero deixar conosco hoje, nesta, nesta, nesta manhã, e, e, e que o Espírito Santo possa ser visto... Não é ah, mais desta, também desta perspectiva, não só de uma força mágica ou como se fosse algo extraordinário, mas como algo prático. O Espírito Santo é a pessoa que vive em nós que nos ajuda a ter um comportamento diferente na vida. andar com Cristo e me ajuda a encher-me do seu espírito na minha vida. então que eu possa procurar nesta semana aplicar esta mensagem, pensar como é que eu vou andar com Cristo, encher-me do Espírito mais esta semana? do que na semana passada. Está bem? Que nós possamos ter ficado clarificados com a palavra e que agora possamos procurar aplicar as nossas vidas nesta hora. E obrigado aos jovens pela oportunidade de partilhar este assunto que é tão importante para as nossas próprias vidas. Aline. Okay, well, uh,